0: Bom dia, queridos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Que tempo bom, né? Que tempo bom junto em família. E agora nós vamos nos assentar à mesa, a mesa do Pai, para sermos alimentados por essa palavra, e é a palavra que nos traz vida. É a palavra que nos mantém de pé. É a palavra de Deus que gera em nós é, a vontade, gera em nós a oportunidade, gera em nós o desafio e a coragem de fazermos aquilo e realizarmos aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Amém? Então, que o Espírito Santo fale ao teu coração nessa manhã, que Ele se revele a você, em nome de Jesus, o amor do Pai seja revelado a você, por intermédio dessa palavra, em nome de Jesus. Nós somos gratos pela palavra de Deus, porque a gente crê, a gente acredita que ela é a revelação de Deus para o nosso coração. Então, que nessa manhã... Essa palavra caia no teu coração, na tua terra e seja uma semente fértil. Para isso a tua terra tem que estar preparada, amém? E nós já nos preparamos nessa manhã com esse louvor abençoado que prepara o nosso coração, que umedece o nosso coração da presença do Senhor para que ao cair a semente ela tenha essa essa terra preparada e pronta para germinar em nome de Jesus e que o Senhor me use apesar de mim. Em nome de Jesus, para que a sua palavra seja exposta nessa manhã. Amém? Romanos 8, 15 a 19 diz assim. Porque não não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Aba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus." A sociedade, a humanidade, as pessoas aguardam com expectação, aguardam com ansiedade, aguardam com desejo, embora eles não saibam. Eles aguardam que nós revelemos quem é Deus. Que nós apresentemos a Ele Deus. Há uma ansiedade, uma necessidade do ser humano ser preenchido de Deus. E eu e você... Temos tido a oportunidade e a bênção de sermos preenchidos primeiro, para podermos também preencher aqueles que estão precisando nesses dias. E esse mês de outubro nós estamos voltados a falar de paternidade. Desde o primeiro domingo, o pastor Júlio falou sobre paternidade, e nós vamos dar continuidade até o final do mês sobre esse assunto, até porque nesse, nesse mês a gente comemora a, o Dia das Crianças, não é? E a gente sabe que a criança é a a terra mais fértil, mais pronta a receber a semente genuína da palavra de Deus. Mas essa terra dessa criança também precisa ser preparada. E hoje à tarde nós vamos falar um pouquinho sobre isso. né? Sobre a possibilidade e como nós podemos ser usados para preparar a terrinha das crianças. né? E para quê? Por que que a gente precisa se importar com a criança? Porque ela pode ser salva e liberta de todos os males que o mundo oferece a ela, do que o mundo apresenta a ela antes mesmo de se contaminar. E a palavra de Deus tem esse poder de blindar o coraçãozinho e a vida da criança para que ela não se perca no caminho. Esse é o desejo de todo pai, de toda mãe, e esse deve ser o desejo da igreja e de toda a família, que as crianças conheçam a Deus. E eu te pergunto nessa manhã, você sabe quem é Deus? E eu tenho certeza que você daria um monte de nomenclatura, e um monte de, de exemplos, e um monte de, de maneiras de exemplificar quem é Deus. E você sabe qual é o termo que Deus mais gosta de ser chamado? Pai. É pai. Jesus ele nos ensinou, dizendo assim, quando vocês forem orar, orem assim, pai, pai nosso. E nós cantamos agora, né? Agora há pouco: Pai, meu pai, meu Deus, meu ar, meu Senhor. E a gente sabe que Ele é Deus da nossa vida individualmente, porque Ele nos conhece pelo nosso nome individualmente. Mas Ele é o Pai do coletivo, Ele é o nosso Pai. Também. Então, nós precisamos sempre que falar do Pai, sempre que nos apresentar ao Pai, sempre que se achegar à mesa do Pai, a gente se achega no coletivo, a gente se apresenta no coletivo, falando e entregando a Deus o louvor e pedindo a Deus por alguém, como nós fizemos aqui nessa manhã. Orando pela nossa família, orando por aqueles que estão adoecidos, enfermos, orando Ao Pai, clamando ao Pai, porque o Espírito Santo de Deus já nos convenceu. E cada um que está aqui nessa manhã já é convencido de que Deus é Pai. Então nós devemos chamá-lo sim, de Pai. Jesus sempre que se afastava da multidão, depois de um dia de trabalho, de um dia de missão cumprida, Ele se afastava da multidão e saía para orar ao Pai. Então, você que está aí na sua casa, a pergunta é para você também. Você sabe que Deus é teu pai? E que ele quer agir na tua vida de maneira sobrenatural, porque ele é um pai que ama? Jesus, ele tinha essa consciência plena, total. E ele dizia, num, num momento lá, que ele precisou curar Lázaro, ressuscitar Lázaro. Você conhece essa história? Ele orou e ele disse assim, pai, eu te agradeço, porque o senhor já me ouviu. Porque o Senhor sempre me ouve. Essa deve ser a nossa convicção também. O Senhor sempre nos ouve. O Senhor é pai. E eu posso me chegar na tua presença como um filho que te ama, sabendo que o Senhor sempre me ouve. Nem sempre a resposta vai ser a que eu, estava, que eu estava esperando. Nem sempre. Mas que Ele sempre me ouve, que Ele sempre te ouve. Isso é claro. Isso nós precisamos ter no nosso coração. Porque a maior característica de Deus é ser pai. Maior que qualquer outra, Ele é Pai. E há uma relação única de intimidade entre Pai e Filho que precisa ser resgatada. E é preciso ser resgatado esse nível de intimidade entre nosso Deus, Pai, e nós, Filhos. Numa comunhão total do Espírito Santo, num amor mútuo e verdadeiro. É necessário ser resgatado isso todos os dias na nossa vida. E no interior dessa relação, Jesus pode orar com esse privilégio e com essa certeza. Eu sei que o Senhor está a par de tudo que acontece comigo. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. E assim então é para ser com a gente também, né? Quando nós nascemos de novo, nós entendemos e aprendemos quem é Deus. E podemos passar a chamá-lo de pai. Nossa oração deve ser sempre nesse nível de intimidade, pai. Eu estou aqui para te apresentar algo. Pai, eu estou aqui para te pedir algo. Pai, eu estou aqui para te agradecer por algo. Pai, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. E eu posso me debruçar e me colocar na tua presença, porque o Senhor é um pai. Um pai de amor, amém? Nós podemos clamar a qualquer hora do dia ou da noite, porque esse Pai está sempre atento a nos ouvir. E no nome de Jesus, e pelo sangue de Jesus, e pela cruz de Jesus, nós conseguimos esse acesso ao coração do Pai. Mas quando eu não entendo que Deus é meu Pai, não consigo entender o meu próximo como meu irmão. Não consigo. Se eu não vejo Deus como pai, como que eu vou ver o meu próximo como meu irmão? Como que eu posso olhar para ele com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão? Eu não consigo. Quando eu não compreendo quem Deus é e não compreendo que ele é pai, eu não consigo diferenciar as coisas do reino de Deus com as coisas do mundo, que são regidos pelo mundo, que são regidos pelo sistema, porque eu não sei que eu sou do pai, eu não sei que eu sou filho. Mas conhecer a Deus como Pai faz toda a diferença. Mas as pessoas têm confundido o Deus Pai, o Deus paternal, com o Deus paternalista. E esse é um dos pontos que distancia o homem de quem é Deus. Ver Deus como um Deus paternalista. E nós vamos ver aqui nessa manhã. Nós vamos aprender a distinguir, né, ver a diferença entre uma coisa e outra. Se nós entendemos que Deus é Pai, nós temos que entender que Ele é um Deus paternal. Não paternalista. Você sabe a diferença de um e de outro? Talvez você já ouviu falar, né? eu também já tinha ouvido falar, mas a diferença nós vamos esmiuçar aqui para saber como que isso é funcional na nossa vida. Que não adianta a gente só conhecer a Bíblia, só conhecer Jesus e ouvir falar, ele tem que ser funcional na minha vida. A palavra de Deus precisa ser uma prática, uma realidade na minha vida, senão ela não passa de uma letra. Não passa de um livro de autoajuda. E a palavra de Deus não é um livro de autoajuda. A palavra de Deus é uma carta de amor, escrita de Deus para nós. Onde nós somos reconhecidos como filho e onde ele dá todas as características de que ele é um Deus que ama. Deus é amor e com amor extravagante ele me atraiu à cruz e ele te atraiu à cruz, amém? Isso nos move, nos faz... Nos, é, é, nos achegar como comunidade, como irmãos. E ele sabe, como pai, da carência afetiva, emocional e espiritual que as pessoas têm vivido. E muitas vezes, se eu descuidar, eu vivo essa carência emocional e espiritual de um pai, quando eu me distancio do pai, porque ele não se distancia de mim. Deus não se distancia de você, meu querido, mas muitas vezes você se distancia dEle. E aí você fica carente emocionalmente, afetivamente, espiritualmente. E isso é um perigo. Isso é um perigo de se distanciar do pai. Deus é pai de órfãos, Deus é juiz de viúvas, Deus na sua suficiência, na sua onipotência. Ele sabe como equilibrar, como equalizar as faltas que a vida nos traz A vida nos rouba muitas coisas. E Ele é do tamanho do vazio do homem. O Pai, Ele tem amor o suficiente para encher esse vazio, amém? Deus é do tamanho do vazio do homem e Ele preenche tudo. E não fica lacuna, não fica espaço, não fica carência. Quando nós entendemos Deus, e reconhecemos Deus como Pai. Temos um Pai que gerencia perdas. Ele em nós, Ele vai nos auxiliando, nos ensinando a gerenciar as nossas perdas. Um Pai que cria oportunidades. Ele é um Deus, um Pai altamente redentor. Um Pai que se comprometeu antes da fundação do mundo com as nossas vidas. Diante das possibilidades geradas pelo livre-arbítrio que Ele mesmo nos deu. Ele já havia se comprometido caso alguma coisa não saísse de acordo. Ele já havia Enviado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E que a partir desse Cordeiro de Deus, o sacrifício foi de uma vez por todas extinguido. Foi de uma vez por todas pago o preço da nossa carência, da nossa falta, da nossa espiritualidade mesquinha, pequena. No Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tudo foi suprido, amém? Tudo em nós é suprido quando nós entendemos isso. Essa semana nós tivemos algumas datas comemorativas, né? Como eu já falei, uma delas, a, o dia da criança, que é muito importante. E você que tem criança, valorize a sua criança, valorize esse dia, né? Festeje, celebre com ele, né? O ser humano é é, 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 movido por emoções. O ser humano é movido por presentes e agrados. Não adianta a gente falar que não é. É, nós somos assim. Nós só precisamos equilibrar tudo isso para que isso não seja maior na nossa vida do que o nosso espaço espiritual. O nosso emocional existe e ele precisa ser suprido, sim. E a criança muito mais. A criança, ela tem essa necessidade de ser suprida emocionalmente. E isso revela quando você é um pai e uma mãe. Nós vamos ver hoje à tarde, mais detalhado. Mas quando você é um pai e uma mãe que entende isso, que supre a necessidade do seu filho, você revela a Deus. Isso é muito, muito, muito sério. Revelar Deus através do nosso comportamento aos nossos filhos. Então, essa semana nós tivemos essa comemoração. Mas... Também, essa semana, comemoraram, eu não comemorei e acho que você também não, mas comemoraram o Dia da Padroeira do Brasil, não é? No mesmo dia, mesmo dia. Mas o ser humano é muito místico, é muito devoto e olha só, a Palavra de Deus é clara em dizer que nós temos um só Deus, a Palavra de Deus é clara em dizer que nós não devemos dividir a glória dEle com ninguém. Com ninguém. Mas o Brasil se dobrou essa semana à sua padroeira. E a ausência paternal, a ausência de pai nas casas, ela ganha um significado muito grande quando a conexão, a ligação de Deus e do homem passa a ser dada a essa padroeira como intercessora. Olha que perigo. Olha só o significado da palavra padroeira. É o masculino de padroeiro. Padroeiro está ligado a pai, patrono, protetor. Então, gente, vamos, vamos, vamos pensar aqui junto. Não está correto criar um feminino de padroeiro, sendo que, então, se é relativo a pai, então, quando se fala de mulher, é relativo a mãe, a madre. Você concorda? Mas não, o Brasil ele é colocado nas mãos de uma padroeira. Então as pessoas colocam como uma representante de pai, mas é mãe. E eu não estou aqui então querendo tirar o mérito de Maria, de jeito nenhum. A palavra de Deus também é clara em falar quem foi Maria. Maravilhosa, que cumpriu com valentia a sua missão. Uma mulher linda, escolhida, separada, para carregar no seu ventre o nosso Salvador. Ela é maravilhosa, nós não podemos tirar o mérito dela, e de jeito nenhum. Porém, a palavra de Deus é clara em dizer que nós não podemos dividir a glória de Deus com ninguém. E o diabo ele é tão sujo que ele faz uma bagunça espiritual nos corações e na mente das pessoas a ponto de colocar a Maria como alguém que intercede por nós, como a mãe intercessora. E a palavra de Deus, por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para a gente não ser enganado, por é pelo diabo e nem pela religião. A palavra de Deus em 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Só Ele é mediador, só Ele é intercessor. Olha o que Hebreus 7,25 diz, Jesus pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam. E os que por Ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por aqueles que chegam a Ele. Então Jesus é o nosso intercessor, só Ele é o nosso intercessor. Só Ele. Romanos 8, 26 a 27 diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós nem sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda dos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, eu e você, de acordo com a vontade de Deus. Está dando para entender? Como a gente é enganado e a gente precisa estar atento a isso. Então, hipótese alguma minimizar a bênção que foi Maria nas nossas vidas e é. Mas ela não pode interceder por nós, meu querido. O o intercessor entre nós, ser humano e Deus é só Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. E aí, quando a gente entende e aprende que em Jesus todo sacrifício já foi Aceito. Nós entendemos que Deus não pede de nós sacrifício Mas ele pede de nós em obediência Porque é isso também que está na palavra dele, amém? Então a nossa vida pode ser mais leve Nós não precisamos mais oferecer sacrifício a Deus Mas não é tão leve assim Porque nós precisamos oferecer obediência E obediência requer disciplina É assim dentro da nossa casa com os nossos filhos, não é? Eles não, se não houver uma disciplina, eles não nos obedecem por vontade própria. Não, porque eles são largados e deixados na vontade dele deles, mas na disciplina e na orientação à obediência. E assim Deus espera que nós como filhos sejamos também obedientes a ele. Então você ob- observa e percebe o engano terrível que tem, que teve nessa semana, que tem. E aí nós, como aqueles que entendemos a palavra de Deus, não melhores, mas com essa responsabilidade a mais, nós precisamos ter essa verdade primeiro nos nossos corações, para que depois a gente revele essa verdade em nome de Jesus. E nessa relação com Maria, há uma perda de identidade, sabia? Essa é a intenção do diabo. E a gente não gosta de falar do diabo, eu sempre falo isso, né? que eu não gosto de falar, mas a gente não tem como não falar Dele. Ele tem a intenção de roubar Deus do nosso coração E nessa relação então que as pessoas têm Nessa devoção, nessa entrega Que se tem com Maria Há uma perda de identidade Identidade de filho De filho de Deus De um Deus que é pai Que nós podemos buscar nesse pai E o que é identidade? Identidade vem da palavra idem E o que é idem? Idem é igual Idem é igual Identidade então não é quem eu sou, mas identidade é igual a quem eu sou. Essa é a minha identidade. Eu tenho a identidade de Cristo, porque eu sou igual a Ele. Amém? Você tem a identidade de Cristo porque você é igual a Ele. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então quando nós temos uma relação com outra pessoa, com outra divindade, que não é Deus, a nossa identidade é camuflada. E nós então perdemos essa intimidade de filho e de pai. E por que que o diabo insiste tanto nessa questão de macular e de manchar e de bagunçar a relação de pai e filho? Porque a palavra diz em Malaquias 4, que nos últimos dias, Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque há um legado para ser deixado de geração em geração. E de geração em geração o diabo não se contentou em bagunçar essa relação de pai e filho. Ele não se cansa de fazer essa bagunça. De fazer essa inversão de valores. De confundir a identidade de quem é pai e de quem é filho. Porque Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Havendo assim então um legado. O reino de Deus então funciona a partir dessa paternidade. E ele então é levado de geração em geração e assim o reino vai sendo difundido. E nós vimos essa semana passada com o pastor Júlio, como é que a gente pode levar o reino de Deus e explicar quem é Deus para os nossos filhos. Não é só aqui, não é só lá naquele momento que eles estão ali, é precioso demais. E a gente tem que valorizar isso sim, mas é no dia a dia na nossa casa e nós vimos isso muito explicadinho a semana passada. A gente tem que ter esse entendimento muito próprio, muito verdadeiro no nosso coração, para que a gente viva Cristo no nosso dia a dia com os nossos filhos, e eles vejam Cristo através de nós, amém? Com falha, sim, mas toda vez que falharmos, reconhecemos a nossa falha. Toda vez que errarmos, pedimos perdão. Toda vez que errarmos, usarmos aquilo lá para um conserto, para uma restauração, para regenerar a nossa intimidade com o Pai. É assim que a gente vai ter no nosso relacionamento com os nossos filhos. Não rompendo, mas ligando. Usando os erros, sim, porque somos humanos para fazer conserto. O avivamento, então, do fim dos tempos. Dos nossos dias, eu creio muito que vai ser nessa conversão dos filhos aos pais e dos dos pais aos filhos. E assim então nós vamos deixando um legado nessa terra do que é o reino de Deus, verdadeiramente do que é o reino de Deus. E eu quero então ver rapidinho com você a diferença de paternidade e paternalismo. Que muitas vezes a pessoa se afasta de Deus porque fala assim, como é que eu oro a Deus? Como é que eu falo com Deus? Deus é tão bravo, Deus é tão juiz, Deus é tão, sei lá, não sei nem como me relacionar com Deus. Deus é pai. E muitas vezes a confusão é que a nossa relação com o nosso pai aqui da Terra às vezes não é tão boa assim. né Então a gente pensa que é nessa mesma experiência de vida que a gente teve aqui na Terra, é a vida espiritual com Deus, mas não é. Deus é, Deus é um pai pa, é, é, que age com a gente com paternidade e não com paternalismo Olha só a diferença Paternidade ela é oferecida, ela é mostrada, ela é ensinada O paternalismo é imposto A paternidade respeita O paternalismo humilha A paternidade busca a realização do filho O paternalismo busca a sua própria satisfação A paternidade se alegra ao ver o filho amadurecer. O paternalismo engessa o crescimento do filho. A paternidade responde às necessidades do filho. O paternalismo está a serviço dos seus próprios interesses. A paternidade revela o caminho. O paternalismo esconde o caminho para tornar o outro sempre dependente. A paternidade fala de emancipação, fala de liberdade. O paternalismo fala de manipulação, controle e posse. Você conseguiu distinguir Deus nisso? Nessa situação? Olha só! Paternidade, então, é bem diferente do paternalismo. E olha como isso é confundido confundido nos corações. Aí as pessoas têm medo de se aproximar de Deus. Porque o Deus é um Deus que cobra, um Deus que acusa, um Deus que aponta erro, um Deus que vive falando que a gente está errado, que a gente não pode isso, que a gente não pode aquilo. Não é verdade. Isso é um pai que age com paternalismo. Mas o nosso Deus, o nosso pai, ele age com paternidade. Ele ensina. E toda vez na sua palavra que ele ele diz, não faça, ele explica por que não fazer. Toda vez que ele diz, faça, vai por esse caminho, ele ele orienta na sequência do versículo, por por que fazer, por que caminhar por aquele lugar, por que ir por aquela direção que ele está dando. Então presta atenção querido, nos versículos, quando você vai ler a palavra, quando Deus te pede alguma coisa, ele sempre te explica por quê. Porque ele é paternal, porque ele ensina e ele quer nos dar a liberdade de escolher se nós queremos segui-lo. Mas é muita burrice nossa não querer amar e não querer entender esse Deus como nosso Pai de amor. Jesus veio revelar a gente o caminho do Pai. Jesus disse, ninguém vem ao Pai. Em outras versões, ninguém vai ao Pai. A não ser por mim. Só Ele é o caminho. Só Jesus é o caminho. Ninguém vai ao Pai. Então Jesus veio para nos revelar isso. E nós devemos amar e servir a Deus como esse Pai, com a intimidade de um filho. Por isso nas nossas orações nós podemos chamar Deus de Pai, Aba Pai, Papaizinho, meu Pai querido, meu Pai de amor. Porque nós podemos entrar na presença de Deus chamando Ele de Pai. E o nome de Jesus nos abre as portas para isso tudo. A beleza de Deus e do caráter do seu amor é a liberdade que Ele sempre nos dá. A liberdade que Ele nos oferece de escolher. A essência de Deus é sempre relacional relacional, e está na natureza de Deus viver o relacionamento de pai com filho, de pai para filho, porque nós somos gerados e formados à sua imagem e semelhança. Deus passou do seu DNA para sermos parecidos e para sermos semelhantes a Ele. Eu tenho o DNA de Deus, você também tem. Então nós podemos amar e agir como Jesus ama e age, amém? Não é fácil, é? É para você? Não, perdoar quando precisa, pedir perdão quando precisa, caminhar junto quando a gente já desacreditou, caminhar junto quando a gente acha que aquilo lá não vai dar certo. Não é fácil, mas em Jesus nós podemos, porque nós recebemos o caráter do pai, nós temos o DNA dele. Mas há exceções, né? há exceções. Às vezes a gente fala assim, nossa, aquele, aquele casal, aquele pai, aquela mãe é tão temente a Deus... É um servo fiel. Olha, está sempre na igreja. Olha, obedece. A gente percebe que é uma família tão de Deus. Um homem e uma mulher tão íntegra. E o filho saiu um rebelde. O filho saiu um desajuizado, um desajustado. Não tem isso? Você já conhece? Já viu família assim? Eu já. Ou o contrário. A gente fala, nossa, o pai e a mãe daquele ali é uma tranqueira. Né? E a gente fala assim, né? Mas aquele menino é... Gente boa. É temente a Deus, é ajuizado, olha, é um cara de fé, uma menina de Deus. Não sei como, é milagre, olha o pai e a mãe daquilo ali. Existem as exceções. Como existem as exceções dentro do reino espiritual? Porque Deus é pai de amor, Deus é pai de ensino, Deus é pai de de orientação. Mas muitas vezes saímos alguns filhos né, rebeldes e a gente não tem alegria em obedecer ao pai. Ah, Há ah, sim essa exceção E muitas vezes há dentro da igreja E a gente não pode julgar, nem deve apontar Nem deve falar que ele é, que ele não é Mas a gente sabe que existe às vezes Aquele filho que, mesmo tendo o DNA do pai Não escolheu parecer com o pai Precisamos educar então os nossos ouvidos Para ouvirmos e obedecermos e seguirmos o seu caráter, amém? Sabendo que as nossas escolhas vão determinar o nosso caráter E o nosso caráter vai determinar o nosso destino Aquilo que a gente escolhe determina o nosso destino. Como vai ser o nosso futuro. E nós já aprendemos aqui que os nossos hábitos revelam quem habita em nós. Então que se há em nós o DNA do Pai, do Pai de amor, que nós revelemos o Pai com as nossas atitudes em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus fala, Deus orienta, Deus disciplina por amor. É assim também com a gente como pai e mãe, não é? Às vezes a gente tem que disciplinar o filho... Hoje, os os nossos filhos não precisam mais de disciplina, mas já foram bem disciplinados na na ocasião que precisou. Em amor. E eles sabiam sabiam que eles não estavam ganhando algo, não estavam fazendo algo, algo, ou estavam sendo disciplinados, porque nós o amávamos, nós o amamos. É interessante, um dia a gente estava, acho que eu até já contei isso, a gente estava no bosque, lá em tuba, passeando, no zoológico lá, e a Júlia empurrando o carrinho de boneca dela, De repente, ela agachou, pegou uma varinha, lisinha, lisinha. E falou, mamãe, mamãe, leva essa varinha aqui para bater na gente quando precisar. Ela foi esperta, ela pegou uma varinha bem lisinha Como se a nossa não fosse né? A nossa era bem lisinha também eu lembro quando o Pedro ia apanhar Ele falava, tem espinho, tem espinho Não filho, não tem espinho Não vamos bater uma vara com espinho Mas eles aprenderam E eu creio que os seus filhos também aprenderam Que quando eles foram disciplinados Ou quando eles precisam ser disciplinados Ou tirado alguma coisa deles É porque você ama E por que, que a gente acha que é diferente com Deus? Deus nos orienta, nos ensina e nos disciplina quando ele precisa restabelecer a aliança. Amém? Provérbios 13, 24 diz assim. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Amém? Então, às vezes você fala, Deus não está me dando o que eu quero. Deus não está me respondendo como eu esperava. Eu vim para Jesus e a coisa não aconteceu como eu pensava. Mas Deus, ele Dá aquilo que a gente precisa e nem sempre aquilo que a gente quer, porque Ele sabe que se Ele der aquilo que a gente quer, pode ser que a gente se desapegue dele, pode ser que a gente se desvie. A verdade então é que não podemos, nós não podemos olhar para Deus a partir da nossa experiência apenas humana, mas nós precisamos olhar para Deus como esse Deus de amor, esse Deus Pai. Esse Deus maravilhoso. E quando nós conhecemos, então, Deus como nosso Pai, e nós como seu Filho, nós temos a nossa natureza trocada. Amém? E eu vou encerrar com com essas três verdades que precisamos ter no nosso coração. Todo filho reproduz a natureza do Pai. Via de regra, todo filho reproduz a natureza do Pai. E eu te pergunto, você tem reproduzido a natureza de Deus na tua vida? Efésios 5, 1, diz assim, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Como filho de Deus, nós podemos reproduzir o mesmo comportamento existente no pai. Quando você age com as mesmas características do seu pai, isso comprova a sua filiação. Então, aí a pessoa olha e fala assim, nossa, só podia ser seu filho do Dudu. Ah, mas o Cadu é a cara, só podia ser filho do Dudu. Não é assim, Dudu, as pessoas às vezes não falam, é a cara. Né? E assim é, as pessoas têm que olhar para nós e falar assim, nossa, é a cara de Deus. Nossa, como parece com Jesus. Estão falando isso de nós? Algumas pessoas eu sei que falam isso de mim, mas eu sei que algumas pessoas não falam isso de mim. E às vezes muito pelo contrário. Então aí a gente tem que observar, onde é que não estão falando? Por que que não estão falando isso de mim? Onde é que eu errei? E saber que Deus nos ama, e Deus me ama mesmo com o meu erro. Deus te ama, meu querido, mesmo com o teu erro. Ele te ama porque Ele é teu pai. E Ele espera todos os dias que eu e você, a gente reproduza a natureza dEle. E aí quanto mais a gente se aproxima dEle, mais a gente vai tendo discernimento de mudar aquilo que nós estamos errando ainda. Amém? Eu erro, você erra, isso é ruim. Mas é a nossa natureza caída. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, menos nós vamos errar. Amém? E mais nós vamos reproduzir o comportamento, a fisionomia, a semelhança de Deus Pai. A semelhança de Cristo, nosso irmão mais velho. A outra bênção é todo filho tem uma herança. Provérbios 13, 22 diz, o homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos. Então é uma herança que vai suprir os meus filhos e vai suprir os meus netos. Tamanha herança é essa. E aí espiritualmente falando, Deus nos deixou uma herança. Nós temos uma vida eterna para desfrutar, não vale a pena a gente se esquecer disso. E nós podemos mesmo dizer, me traz novamente a alegria da salvação. Todos os dias nós podemos pedir isso. Porque às vezes a luta é complicadinha, a vida está difícil e a gente acaba esquecendo que nós temos uma salvação nos aguardando. Nós temos uma vida eterna, uma herança em Cristo Jesus, porque nós somos com Ele, coerdeiros. herdeiros. Dessa herança em Deus, amém? E é tão lindo e tão maravilhoso e Jesus sabia que Deus o amava e Ele dizia sempre, tu és o meu Pai, o Senhor sempre me ouve. Ele sabia que ele tinha uma herança em Deus, ele falava, eu e Deus, nós somos um. E eu e você em Deus somos um também, amém? Porque nós somos um em Cristo Jesus, se Cristo Jesus é um com Deus, eu sou um com Cristo, eu sou um com Deus, amém? Então nós temos direito a essa herança, uma salvação, uma vida eterna que está garantida para nós, mas muito mais legal, essa herança a gente já desfruta já, agora. Nesse Deus, Pai, nós temos cura para as nossas emoções. Nós temos cura para as nossas emoções afetivas que foram falhas em relação aos nossos pais com a gente. Ou muitas vezes em relação da gente com os nossos filhos. Em Cristo, em Deus, no Pai, os nossos filhos têm cura para as emoções afetivas distorcidas, erradas. Que muitas vezes nós quisemos acertar e erramos. Não é verdade? Como Pai. Como mãe, a gente muitas vezes quer acertar e às vezes a gente erra. Mas em Cristo, entendendo Deus como Pai, nós temos o conserto na nossa vida. E nós não precisamos caminhar com falhas. Nós não precisamos caminhar com angústia. Nós não precisamos caminhar com falta de afetividade em relação ao nosso Pai paterno. Porque o nosso Pai Celeste cura tudo isso. Amém? Então nós temos uma herança. E nós temos o amor. Nós temos, todo filho tem amor. A palavra de Deus diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Todas as coisas. Em Deus nós temos amor. Em Deus nós somos supridos do amor. Em Deus não há falta de amor. Então se você tem falta de amor para dar para alguém, para se expressar com alguém, para se relacionar com alguém, se aproxima mais do Pai, porque nele não há falta de amor. Nós podemos ser supridos, nós somos supridos, nós somos sarados, nós somos curados. Não há que nós não perdoarmos alguém que nos feriu. E isso é luta diária, porque diariamente a gente é ferido por alguém. Mas diariamente a gente fere, então no amor do Pai há reconciliação, e eu e você, nós não podemos nos cansar de dizer isso em nome de Jesus. No amor do Pai há reconciliação, no amor do Pai há conserto, amém? Amém. Então como filhos desse Pai, nós entendemos que nós não somos mais órfãos, amém? Você não é órfão. Você não tem falta de nada. E espiritualmente nós não temos falta de nada. Podemos ter falta aqui. Aqui faltam algumas coisas para nós. Mas quando nós olhamos para o Pai, nós somos supridos. E essa falta que nós temos aqui, nós podemos olhar para um copo. Não dá para ver. Mas com meio tanto de água. E quando nós estamos ligados ao Pai, depende de nós falarmos, nós temos um copo cheio. Ou nós temos um copo vazio. E em Cristo... No amor do Pai, o nosso copo sempre está cheio. Amém? Porque não nos falta nada. Não nos falta nada. E nós não precisamos então nos revoltar, nós não precisamos então nos... nos, Entrar numa desobediência, numa irreverência com Deus. Porque no Pai não há falta de nada. No Pai há amor em abundância, em nome de Jesus. A Bíblia então é a revelação de quem Deus é. Um Deus... Afetivo, um Deus que ama, a sua palavra, essa carta de amor, de um Deus celoso para com a minha vida e para com a tua vida, amém? Toda a carência, então, todo desprezo, toda carência afetiva, desprezo do marido, necessidade de emprego, ausência do Pai terreno, do Pai que te abandonou, ela pode ser suprida quando você conhece a carta de amor do Pai, amém? Que você não viva na, na, na experiência de um pai que muitas vezes te abandonou. Que muitas vezes te amou, mas chamou errado. E saiu de casa tanto para trabalhar, tanto para trabalhar, tanto para trabalhar. Que você teve a ausência de um pai. Ou histórias de um pai que saiu e não voltou mais. E aí você olha para Deus e fala, e se Deus me abandonar também? Um dia eu já fui abandonado, um dia eu já fui largado. E se Deus me abandonar também? Vale a pena eu me entregar para esse pai? E se ele me largar também? Mas que você saia daqui nessa manhã, tendo a certeza de que o Pai não te abandona jamais, amém? Toda sensação de abandono cesse no teu coração em nome de Jesus. Toda sensação de desprezo cesse na sua vida em nome de Jesus, porque o Pai O nosso Pai de amor nunca nos abandona. E Ele nos escolheu nos chamar de filhos. Ele é o verdadeiro Pai. Amém? Que nós levemos essa verdade de Cristo. Que nós busquemos essa paternidade, esse relacionamento. No dia a dia, com o Pai. Onde você estiver, tomando teu banho, indo dormir, levantando ao sair da cama. Quando alguma coisa na junta aí está doendo você converse com o Pai para Ele te ajudar Ele é teu Pai, Ele se preocupa com você nos mínimos detalhes e esse Pai vai te ensinar a ser um bom Pai esse Pai vai te ensinar a ter bom relacionamento dentro da tua casa e ser bênção e ser abençoador em nome de Jesus que você saia daqui nessa manhã dizendo eu não sou mais órfão amém? Você pode dizer isso? Eu não sou mais órfão Eu não tenho carência de nada Porque Deus É meu Pai Amém? Abaixa sua cabeça em nome de Jesus